0: Boa tarde. Muito bem, quero começar fazendo duas perguntas para vocês. Primeiro, quem aqui tem um trabalho que não é um trabalho na igreja? Tem um trabalho secular. E quem aqui já me ouviu falar sobre isso alguma vez? Alguns. Legal. Nós vamos então conversar um pouco sobre espiritualidade no trabalho. É... Quero, hoje eu vou fazer muitas perguntas, na verdade, além dessas que vocês viram agora. Então, Dave Gibbons, pela manhã, citou uma série de textos e de conceitos que eu também vou reforçar aqui. Ficou até parecendo que a gente tinha combinado o que ele tinha roubado alguns dos meus slides, o que eu tinha roubado alguns slides dele, mas eu prometo para vocês que foi nada combinado. Ele citou essa passagem que Jesus falou em Mateus 6,33. Ponho em primeiro lugar o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Nós estamos num painel de espiritualidade e trabalho. Vocês já pararam para pensar o que será colocar em primeiro lugar o reino de Deus e o que Deus quer no trabalho de vocês? O que será que significa... O que mudaria O que realmente Seria a realidade ali no, no, no trabalho de vocês Falar, agora Eu estou colocando Em primeiro lugar As coisas Que Deus quer Tem muita gente Que pensa que para colocar em primeiro lugar O que Deus quer Tem que Abandonar a sua carreira secular e atender a um chamado de ser pastor, de ser missionário, de se dedicar em tempo integral a algo que esteja mais diretamente relacionado com a igreja. Talvez vocês conheçam alguém assim, né? Que fala, olha, para que você possa realmente colocar a Deus em primeiro lugar no seu, na sua vida, isso requer de você pedir as contas e ir trabalhar na igreja. Será que isso é colocar a Deus em primeiro lugar? E se não for assim, a gente não está conseguindo realmente pensar em primeiro lugar no que Deus quer? Quando vocês pensam pensa um pouquinho sobre isso, eu vou seguir aqui na minha apresentação e a gente vai conversar bastante sobre isso hoje. Eu quero falar sobre quem eu sou. Eu sou João Branco. Eu sou casado. Eu sou pai de dois filhinhos. Eu sou cristão já há muito tempo na verdade, nasci um lar evangélico. E eu sou membro aqui dessa igreja. Eu sou nascido em São Paulo. E esse, eu sou também é, um pouco teimoso. Eu sou um pouco. Questionador, como vocês vão ver ao longo do, da apresentação de hoje. E eu estou diretor de marketing do McDonald's. Vocês conhecem o McDonald's, não? Então, eu trabalho com isso. Eu vendo sanduíches. Essa é a minha atividade atual. Eu também estou cheio de dúvidas e também estou muito preocupado com o meu currículo, com o meu trabalho e em como agradar mais a Deus no meu trabalho. Pensando nisso, eu também queria fazer mais perguntas para vocês hoje. Por exemplo, como está o seu currículo, já que a gente vai falar de trabalho aqui hoje? Talvez alguém aqui já procurou emprego recentemente, já se cadastrou lá no LinkedIn, né? aquela rede social onde você é, procura trabalho e faz amigos profissionais. E você deve ter pensado em algum momento, quem já... Quem já pensou em mudar de trabalho recentemente, olha aquela folhinha lá e dá uma pensada, né? Como é que está o meu currículo? Será que o inglês está fluente mesmo? Ou eu dou uma caprichada aqui para entrevista, aí eu vou ver o que, que eu faço, Deus faz um milagre? Será que essas coisas que eu já estudei realmente estão fazendo sentido? Será que eu coloco no meu currículo hobby, é, lazer, é, coloco que eu sou que eu já fiz muitas coisas, e quando você olha um currículo, né, eu trouxe até uma, uma página do LinkedIn aqui pra gente relembrar, então você tem lá a sua fotinha, os seus dados pessoais, você tem um resumo e um pouco dos seus objetivos e um resumo das suas qualificações, você tem as suas experiências profissionais, você tem os lugares onde você estudou, você tem as certificações, os prêmios que você recebeu, as homenagens os idiomas, as habilidades e você também pode colocar suas atividades voluntárias e tudo mais que você achar que deve quando vocês param para pensar bem né? caramba, isso é meu currículo é isso que vai para a mão de alguém que vai ter que olhar e falar chamo ele para uma entrevista ou não contrato ele ou não você tem que resumir, numa folhinha, ou em duas folhinhas no máximo, tudo o que você já fez. Tudo o que você. Como você se vende ali. Né? Você já pararam para pensar que essa estrutura mental, de como você considera os candidatos no fim, influencia radicalmente o nosso trabalho? Porque a gente acaba pensando no nosso trabalho, baseado em o que eu estudei, o que eu fiz, as minhas conquistas, as promoções que eu tive. Portanto, isso é um resumo do que eu consegui com o meu trabalho. O que eu consegui com o meu trabalho é lá, é um resumo. E aí eu escrevo de uma forma bonita, tem até treinamento para isso, para todo mundo conseguir ver no meu currículo a mesma coisa que eu vejo, mas o fruto do meu trabalho, da minha carreira, o que eu realmente conquistei, tem que estar resumido aí. E aí eu queria desafiar vocês hoje aqui um pouco a pensar um pouco diferente. Né? Qual é realmente o seu resumo do seu trabalho? O que você faz lá no seu trabalho? Por que você faz o que você faz? E qual é o seu real objetivo, além de aquelas primeiras linhas que estão lá no seu tempo? Eu não estou falando em como você se resume para conseguir um emprego numa entrevista de alguém que pensa totalmente diferente de você e que realmente só quer saber das promoções que você alcançou. Eu estou falando de quando você ficava velhinho Lá no fim da vida, e você olhar para trás, e você falar, nossa, eu trabalhei tanto, né? Nós estamos aqui numa igreja na grande São Paulo, perto de uma metrópole onde parece que tudo gira em torno do trabalho. A vida é em torno do trabalho. As pessoas arrumam namoradas e namorados, a maioria é no trabalho porque você tem que morar perto do trabalho a escola do filho tem que ser perto do trabalho a vida gira em torno do trabalho a maior parte do tempo que você gasta acordado é trabalhando e aí você vai gastar a sua vida fazendo isso e aí você vai chegar lá no fim da vida você vai olhar para trás pense um pouquinho eu sei que é muito legal, tem muita gente que não gosta de pensar no fim da vida e tal, mas assim se a gente não pensa nisso, a gente também não faz seguro, a gente não faz plano de previdência, né toma remédio. Pensa um porque O que você faz hoje é o que, quando você estiver lá no fim da vida, você vai olhar para trás e falar, é isso que eu devia estar fazendo mesmo? É dessa forma que eu devia estar fazendo? Foi com essas prioridades, foi com essas motivações, foi com... Essas, esses valores, esses comportamentos, era isso que eu devia ter feito? Essa é uma reflexão, gente, que vale ouro. Quando você faz o currículo, você começa a pensar um pouco em como estruturar isso, mas... Com as pessoas que você vai conversando, que realmente chegaram numa idade muito mais avançada, a conversa aí via outra. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu tinha feito meu currículo totalmente diferente. Vamos refletir nisso hoje já. Por exemplo, se você chegar lá na frente, o que, que você gostaria de ter? Aonde você gostaria de ter cheio? Que as pessoas te reconhecessem como um profissional ganancioso, ostentador, individualista, aquele que conquistou mas puxou o tapete de todo mundo, foi realmente pensou só nele mesmo, ganhou muito dinheiro, mas para ostentar para sair torrando, com coisa supérflua, coisa inútil, coisa que não edifica ninguém, ou você gostaria de ser alguém que vai ser lembrado como alguém que no seu trabalho foi amoroso, humilde, sensível ao próximo, fazendo um trabalho que faz muita diferença na vida de alguém. Quando eu paro aqui, parece meio óbvio, né? Ah, João... É óbvio que todo mundo quer o da direita. Mas e se eu dissesse para vocês que, puxa, ali o da esquerda de vocês poderia ser um presidente de uma empresa, um médico muito conceituado, um engenheiro bambambã bam na sua área. E o da direita poderia ser um lixeiro. Poderia ser um coveiro. Que são profissões que talvez a maioria das pessoas se pudesse optar por não ser, não seria. Mas que fazem um trabalho que é muito necessário na sociedade. Já imaginou a gente viver sem lixeiro? Já imaginou a gente viver sem coveiro? E se essas pessoas forem reconhecidas ao longo da sua carreira toda, até o fim da vida, como uma pessoa amorosa, que faz o que faz, sabendo que é uma dedicação de amor ao próximo, qual dos dois vocês preferiam? Quero chegar lá no fim da minha carreira e falar, fui um baita de um executivo, mas olha, para chegar aqui é uma selva de pedra, eu... eu saí, todo mundo entendi as regras do jogo, saí detonando e ganhei dinheiro, mesmo e... ou vocês gostariam de ser o outro que nunca passou do lixeiro júnior, assistente de lixeiro, no plano de carreira, mas que em toda a sua carreira conseguiu ser uma pessoa amorosa, humilde, sensível ao máximo. qual dos dois será que agradou mais a Deus através do seu trabalho? Também, de novo, a pergunta acaba aparecendo um pouco óbvia, né? Falar, mas o que eu quero mesmo é ser uma pessoa que conquista muitas coisas, porque afinal eu preciso de conforto, eu preciso de dinheiro e tal, e não há nenhum problema em ganhar dinheiro. A questão é como você lida com o dinheiro. Mas eu não gostaria de ter um trabalho desumano e tal, e tal, e tal. Eu queria ser uma pessoa que é bem sucedida E aí cabe a perguntar o que é o sucesso Mas que vai conseguir ser assim Com certeza em algum momento você vai ter conflito né? E o amor ao próximo vai ser difícil de ser realmente uma grande prioridade Então o que eu quero aqui hoje é ir mais fundo nessa reflexão Para que a gente possa entender bem por que a gente trabalha, como a gente trabalha. E essa reflexão não vai ser baseada na minha experiência pessoal ou no que eu acho, porque eu também estou aprendendo ainda sobre isso. Esse é um tema que realmente me, me move e me comove. Mas estou aprendendo ainda. Então o meu desafio é a gente tentar olhar o trabalho com as lentes de Deus. Como Deus olha o seu trabalho? Como Ele... Lá nos, nos, no seu céu, olha o que você faz, como você faz o que você faz. Esse é um exercício, gente, muito profundo. Pode parecer que não. Vou abrir um parênteses aqui na minha apresentação. Pense na pessoa com quem você tem a maior interação no seu dia a dia. Tá? A relação mais intensa. Pode ser Seu marido ou sua esposa Provavelmente é um excelente é, Exemplo a gente usar aqui Pode ser seu chefe Pode ser um vizinho Com quem você realmente tem muita relação O um irmão é, Filho e filha aqui Eu acho que vão ser mais difíceis nesse exemplo Mas pense Seu marido, a sua esposa Ou em uma pessoa que você tem uma relação muito intensa Pensa aí qual você acha que são as principais qualidades e os principais defeitos dessas pessoas? Pensa alguns segundos. Principais qualidades da sua esposa? Principais defeitos do seu marido? Vai pensar muito mais defeito do que qualidade. Isso é mais fácil, né? Se me perguntasse assim de cara, os da minha esposa... Lá na ponta da língua, né? Com certeza ela também sabe os meus muito espaço. A gente pensa, né? Puxa, ele é um camarada pão duro, teimoso, muito quieto, pouco sensível. Mas, puxa, ele é um camarada esforçado, honesto, bonzinho. Deixa eu assistir a novela às vezes, não fica brigando para pôr no um futebol todas as vezes, olha que qualidade. E a gente fica olhando essas coisas, né? Qualidades e defeitos. Ah, minha esposa é assim, meu marido é assim, e a gente fica se pegando nessas coisas e vai vivendo a vida, e aí esses defeitinhos viram defeitões, a gente fica brigando e tal. Se você parar para pensar um pouquinho e falar assim, peraí, como será que Deus vê a minha esposa? Como será que Deus vê o meu chefe? Como será que Deus vê aquele meu vizinho chato? E fez esse exercício um dia aqui no culto. O pastor Macorde uma uma, 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 trouxe uma mensagem sobre isso. E ele falou sobre como Deus falou com ele sobre a esposa dele. E ele deu um tempo para a gente pensar. E aí eu olhei e falei, nossa, a minha esposa, gente... É uma filha querida do Senhor Ele mandou o filho dele para morrer na cruz por ela Ele sabe os defeitos que ela tem Mas isso para ele é tão pequeno Ele é uma pessoa muito Ela é uma pessoa muito valiosa para ele Ele faria tudo por ela Ela... Às vezes faz isso, faz aquilo Esquece a tampa da pasta de dente aberta Mas gente Ela é uma pessoa Extremamente valiosa Para o Senhor E ele deixou ela Para eu caminhar junto com ela Para a gente ir junto com o céu A hora que você muda Você fala assim Caramba Estou fazendo meu papel de marido? Porque a maneira como Deus vê a minha esposa é muito diferente do que essas picuinhas do dia a dia. É ou não é? A gente só pensa em como Deus vê a gente, né? Nossa, Deus me ama, Deus morreu coisa por mim. Deus ama você, igual ama aquele seu chefe. Igual ama aquele seu funcionário picareta. Aquele colega de trabalho que você sabe que ouviu dizer que está roubando o dinheiro da empresa. Deus ama igual, ama você Igual Aqui seu cliente, caloteiro Que só dá cheque sem fundo Você tem vontade de Deus ama ele igualzinho Igual sua esposa, igual seu marido, igual você E te colocou lá Para caminhar junto com ele Para amar Para ser um representante de Deus na terra Fazer igual Jesus faria? Falei, não, João. Eu acho que você está confundindo um pouco as coisas. Trabalho é trabalho. É um negócio profissional. Lá eu não vou para amar as pessoas. Eu vou para trabalhar. Existe uma relação lá, aonde eu vou, faço um serviço, braçal, intelectual, ou seja lá o que for. Me dão o dinheiro Existe um comércio E eu vaso E aí eu vou amar as pessoas fora de lá Será? Pensa bem Olhe com os olhos de Deus O seu trabalho A gente vai voltar nesse assunto Deixa eu começar Dando um outro exemplo para vocês De um currículo, tá? Maneiro que tivesse um currículo que estivesse concorrendo a uma vaga de emprego e chegou um currículo assim ó, o camarada é honesto, é respeitado na sociedade. Quando ele chega nos lugares de comércio, as pessoas ficam em pé e o cumprimentam e o respeitam porque ele sempre foi uma pessoa íntegra. Não tem uma pessoa em todo o mundo que possa falar uma coisa que esse camarada fez de errado. Ele tem muitos empregados, muitos. Ele tem muito gado, é a pessoa que mais tem gado de todo o seu país. Ele é uma pessoa que faz comércios, mas sempre pratica preços justos. Não cobra mais caro no momento em que as pessoas precisam daquilo. E não cobra mais barato a ponto de ter prejuízo mas sempre cobra preços justos, sempre trata bem os funcionários, é um excelente patrão e sempre é generoso ajuda órfãos, viúvas pobres, que belo currículo, não é? não é um belo de um currículo? e para completar é um dos homens mais ricos do mundo um dos homens mais... sabe quem é essa pessoa aqui? Essa pessoa está na Bíblia. Só que a gente não ouve muito falar do trabalho dela. A gente ouve falar das outras qualidades dela. Mas a pessoa tinha um trabalho. Fazia comércio. Tinha preços. Tinha bens. Tinha muitos empregados. E essa pessoa é Jó. E todas essas coisas aqui estão escritas. Seja no começo, seja no meio do livro. Quando ele vai... Falar com Deus e falar Poxa Deus, por que está acontecendo isso comigo? Ele mesmo fala Eu sempre pratiquei preços justos Eu fiz um acordo com meus olhos De não olhar para nenhuma mulher Camarada que se comporta assim Aí Deus chegou E permitiu ele perder tudo que tinha no trabalho E tudo que tinha, os filhos e tudo mais A saúde né? E permitiu isso com ele porque Deus olhou para ele e colocou ele para uma vaga de emprego que ele não estava procurando, que era a de professor de paciência. No Novo Testamento, quando mencionam Jó, falam a paciência de Jó. Não é assim que a gente fala? A gente não fala a riqueza de Jó, as boas práticas no trabalho de Jó. O que a gente aprendeu com Jó foi sobre a paciência dele mas era um camarada super bem sucedido no que a gente acha que é ser bem sucedido no trabalho. Então Deus olha de uma forma totalmente diferente do que a gente olha. O livro de Jó fala que depois ele teve o dobro do que ele teve antes, mas não fica se focando muito no trabalho secular de Jó. Mas Deus sabia de tudo isso. Colocou ele para uma outra vaga de emprego que não era o trabalho mesmo de verdade dele. Então a forma como Deus enxerga as coisas realmente é muito diferente Então quando vocês pensam sobre a Bíblia Eu queria convidar vocês a não ficar só decorando os versículos Repetindo os versículos decorados Isso também é uma bênção, porque a gente acaba lembrando de um versículo na hora certa, legal Mas mais importante do que decorar os versículos, os textos que tá escrito o que é é a gente tentar pensar com a lógica da Bíblia, Com a lógica de Deus Olhar o mundo com, com esse óculos de Deus Com as lentes do Evangelho De como é o meu trabalho Como é que Deus vê O que é de verdade o meu trabalho E como eu trabalho Então quando a gente fizer isso A gente vai começar a ver as coisas de forma diferente Vamos tentar entender um pouco como Deus criou o trabalho? E hoje o David Gibbon já adiantou um pouquinho lá. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Eu vou confessar para vocês que eu não, eu não sou uma pessoa que gosto de ler. Eu sou cara bem exatas, Apesar de trabalhar com humanas e marketing ser uma ciência muito. É, que envolve psicologia e entendimento da mente humana. Eu não gosto de ler. Eu não gosto de história. Eu não gosto de decorar datas, sou péssimo nisso, mas eu adoro ir descobrindo as coisas de como Deus pensa, de como Deus olha e qual é o ponto de vista de Deus das coisas. eu vou ler para vocês aqui alguns versículos da Bíblia numa ordem um pouco diferente, tá? Não estou manipulando nada, não estou mudando o que está escrito, mas só para deixar mais fácil de ver o que quem também não gosta muito de ler como eu. Vai conseguir entender mais fácil No princípio Criou Deus o céu e a terra A terra era vazia e sem forma Primeiros versículos da Bíblia, né? Quem conhece um pouquinho mais Como começa a Bíblia? No princípio, criou Deus o céu e a terra até a... Sem forma e vazia Reparem só, primeira coisa que Deus faz Já começa a Bíblia trabalhando No princípio, criou Deus Então já começa Fazendo um trabalho de criação e aí ele criou a terra, e a terra era vazia e sem forma. E aí Deus foi pegar isso aí e foi fazer o quê? Foi fazer ela não ser mais vazia e sem forma. Olha que coisa. Como assim? Deus criou os humanos parecidos com ele e os abençoou. Dizendo assim, multipliquem-se, encham a terra e a sujeitem. Então, a terra era vazia e era sem forma. Como é que Deus encheu a terra? Criou um monte de coisa, criou um jardim, colocou lá o ser humano e falou, encham a terra. Aí ela deixou de ser vazia. Como é que Deus deu forma à terra. Ele foi lá e deu os recursos naturais, deu água, mais para frente, chuva, terra, sol, clima, tudo o que a gente precisava e virou pro homem e falou: "Agora sujeitem a terra, governem a terra, dominem a terra, construam sociedade. Deem forma à terra em ordem é um caos, e foi assim que a gente foi criado, gente. No princípio criou Deus o céu e a terra, a terra era vazia e era sem forma, e Deus encheu de gente através de dois homens, homem e mulher, falou, agora vai lá, lá e E Deus deu forma a isso falando para eles: sujeitem a terra. E Deus criou um monte de coisas mas deixou para a gente desenvolver a criação dEle. E esse é o nosso trabalho, desenvolver a criação de Deus. E reparem na palavrinha que está ali, ó, e Deus os abençoou, dizendo isso. Abençoou. O trabalho é uma bênção. Não é que Deus os castigou, dizendo agora vão lá, Vai lá, Deus deu essa responsa para gente nas nossas costas e falou: vai, não, Deus deu tudo o que nós precisávamos: teu alimento, teu abrigo, teu clima, deu os recursos naturais, e nos deu uma bênção dizendo: multipliquem-se, encham a terra, trabalhem. O trabalho é uma bênção. João, você não está entendendo o meu trabalho. Meu trabalho não é uma bênção. Quem meu chefe está mais para ser um demônio do que para ser um anjo. Aquele patrão, aquele cliente, aquele calma. Óculos de Deus agora no seu trabalho. Tá? O seu trabalho é uma bênção. O que mais que Deus fez? No sétimo dia, Deus terminou de fazer todas as coisas e descansou. Essa expressão me chama a atenção, né? Deus terminou de fazer todas as coisas. O que isso significa? Que Deus parou de trabalhar? Não, porque Jesus falou, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas quer dizer que o trabalho de criação das coisas, realmente já aconteceu. Naqueles períodos lá, eu não sei se são sete dias, ou se são sete eras, qual a sua interpretação sobre isso. Mas, naquele período... Deus criou tudo E daí em diante Ele nos deu o privilégio De participar da sua ação Desenvolvendo a sua criação E isso é o nosso trabalho, gente O que mais que Deus falou? Olha que interessante Gênesis 2, 5, de 8 a 15 Peguei pedacinhos Deus plantou um jardim e fez brotar árvores lindas, de todas as espécies. Nenhuma planta ou grãos havia brotado ainda, só as árvores. As plantas e grãos eram as coisas que os animais comiam. Mas nenhuma delas havia brotado ainda, por quê? Porque não havia quem a cultivasse. Então, Deus formou o homem e colocou o homem para cultivar o jardim e tomar conta dele. Mais uma prova de que quando Deus criou o homem, Ele colocou ele lá, Deus fez um trabalho de jardineiro, plantou o um jardim, falou, puxa, as árvores eu vou fazer elas brotarem. As plantas não. Falta alguém para cultivar, então eu vou colocar um homem lá para cultivar o homem e a mulher e eles vão cuidar desse jardim. Nos abençoou, Dando essa responsabilidade, esse privilégio de seguir o trabalho dele. E aí na sequência Deus falou assim, mas não é bom que o homem esteja só. Farei alguém que o ajude e o complete. Olha que coisa interessante. Deu para gente a responsabilidade de cultivar o jardim, dos homens. E aí depois falou, mas não é bom que ele esteja só. Vamos fazer alguém para ajudar ele. E para completar ele Dependendo da tradução Essa é a tradução que você vai achar Que isso significa Que nós fomos feitos Incompletos Incapazes de fazermos Sozinhos, cada um de nós O trabalho que Deus Nos abençoou para fazer Significa que Deus deu a cada um de nós aqui Capacidades diferentes Talentos Dons e que ao usarmos isso, nós vamos nos ajudar e nos completar e fazer o trabalho que Deus nos designou a fazer. De sujeitar a terra, de pôr ordem no caos, de desenvolver a sua criação. Faz sentido? Vejam como é, né? não está escrito nessa ordem, mas eu fico imaginando gente... Eu sou um cara realmente questionador, como eu falei para você. Eu fico cabreiro com Deus, às vezes eu falo, poxa Deus O senhor sabia que ia ser tão difícil de ler a Bíblia Assim, quando, quando deixou esse negócio escrito Porque é pra lá e é pra cá Mas eu fico imaginando como que devia ter sido difícil Mesmo, né, deixar um livro Que ia ficar Sei lá, 1500, 2000, não sei quantos anos Vai durar ainda esse livro E que em toda a história as pessoas iam conseguir Entender, iam conseguir decodificar Iam ter que ter mistérios Que ao longo do tempo sendo revelados é uma dureza, né? Às vezes eu chego para Deus e falo, Deus, por que o Senhor deixou na Bíblia? Tão claro que parece que Jesus vai voltar amanhã, se já faz dois mil anos que Jesus não volta. Já pararam para se perguntar isso? Você vai ler na Bíblia? Fala assim, Jesus vai voltar amanhã. esquecendo que cedo venho, vem como ladrão da noite. Estava dois trabalhando, um subiu, outro ficou. E as virgens, e este aqui é se faz, Jesus vai voltar amanhã. Mas por que Deus deixou isso escrito, se Ele já sabia que ia passar uns dois mil anos, pelo menos, e Jesus não ia voltar? Estava encarando toda essa gente que morreu já? Por que Deus fez isso? E aí eu falo, puxa, talvez Deus tenha feito isso, porque Ele quer nos incentivar a viver como se Jesus fosse voltar amanhã em todo de e ninguém sabe quando vai voltar Mas não é para saber mesmo Como é que Deus ia deixar para a gente um negócio escrito Que nos motivasse a viver Como se Jesus fosse voltar amanhã Se ele já falasse que ele ia demorar não sei quantos anos para voltar Então ele fala, olha, o dia a hora, ninguém sabe Pode ser a qualquer momento Cedo venho, breve venho Se preparem que um dia, talvez seja na nossa geração inclusive, isso vai ser realidade. Fala a é verdade, Deus, você sabe mesmo, né? Eu que realmente sou burrinho e pequeninho. Graças a Deus o Senhor deixou essa palavra para gente. E a mesma coisa acontece com o trabalho, gente. Por que será? que Deus deixou escrito todas essas coisas, e a gente às vezes não percebe estar tá lá, né, vocês já passaram daquela situação, você fala assim, Deus me responde, me responde, eu preciso de uma resposta a Deus, o que, que o Senhor quer de mim, eu devo matar minha esposa ou não, é que não faz isso, né, porque a gente já tem meio claro, no sentido de certo e errado, de que matar é errado, então é que tem lá bem claro, né, não matarás, tá bem claro, lá. Mas a gente fica, Senhor, será que eu tenho que aceitar essa proposta de emprego para ser traficante de droga? Sim ou não? Sim ou não? Senhor, responde, manda uma prova, manda uma confirmação. E a gente fica em dúvida. Mas está tão claro, gente. Para que, que serve o trabalho? O que, que Deus fez com a gente? O que Ele espera a gente? Então, a partir de hoje, deixe de orar por algumas coisas. Se eu conseguir... É esse objetivo. Hoje eu não estou feliz. Tente entender já com os olhos de Deus o que Deus quer de você. Entenda que você tem dons, talentos específicos que Deus fez para serem úteis para as outras pessoas e que essa é a forma que você tem de amar o próximo. Isso significa que, independente da sua profissão, talvez não exista um jeito melhor. Que você amar o próximo do que simplesmente você fazer um trabalho bem feito. Você nem precisaria falar com palavras de Jesus no seu trabalho se você não quisesse ou não sentisse ou não encontrasse oportunidade. Mas ao você fazer um trabalho bem feito, habilidoso, com o seu melhor, entendendo o que você está fazendo. Porque Deus fez o um trabalho para, para isso, você já está demonstrando amor ao próximo. Se você é uma manicure, na hora que você está fazendo aqui, você está pensando, ah, eu tenho que fazer isso aqui porque eu tenho a meta para bater, eu tenho ou você está falando, puxa, essa cliente que veio aqui, ela precisa dessa higiene, dessa beleza. Ela precisa disso. Eu vou, com a minha habilidade hoje, demonstrar amor por ela. E eu vou ser digna do meu salário, mas é uma demonstração de amor. Se você é sapateiro, se você é recepcionista, se você é professor, se você é jornalista, se você é, é uma enfermeira, se você é uma médica, se você é um engenheiro, gente, todas as profissões que são éticas, legais, morais, se você aperta parafuso o dia inteiro, você pode entender que apertando bem esses parafusos, você está demonstrando amor às outras pessoas. E o resumo da Bíblia inteira, você pega a Bíblia, dilui ela em duas frases é: amar a Deus acima de todas as coisas, E amar o próximo como a si mesmo. Ame o próximo através do seu trabalho. Outra frase interessante: você pode louvar a Deus descascando batatas, se você descascá-las com perfeição. Eu não estou falando de você descascar cantando é hino, hein? Também então, uma vez eu estou falando de você descascar com o melhor que você pode. Falar, olha, alguém vai comer uma batatinha hoje legal. Aqui, Deus, eu estou fazendo para o Senhor. O Senhor me deu uma habilidade de descascar batata que é impressionante. Eu sou assim da média nisso. Então, eu vou fazer. Rapaz, mas dói a mão, hein? Vai ganhar pouco, hein? É que benção, Eu estou amando as pessoas. Eu não estou prometendo para vocês que ao você fazer isso entregando nas mãos de Deus, você vai ficar rico, você vai ficar milionário. Mas a Bíblia sim nos deixa promessas de que não vai nos faltar nada, de que Deus é quem dá o sustento, de que é Ele que cuida de nós e que a gente deve enxergar o nosso trabalho dessa forma. Martinho Lutero falou no período da Reforma que é o próprio Deus que tira o leite das vacas através das mãos das ordenhadeiras, que tem essa vocação, Já parou para pensar isso, se o mundo tivesse só pastores e missionários, o que você comeria, o que você, onde você sentaria agora, o que você vestiria, como você teria chegado aqui hoje? sim, Deus conta com o trabalho de pastores e de missionários, mas Deus também conta com o trabalho de todas as outras pessoas para que ele deu dons, talentos e capacidades específicos. Costumam dizer que quando nós oramos, e Jesus nos ensinou a orar assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando você ora, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você está orando para aquele que plantou o trigo, para aquele que colheu o trigo, aquele que moeu o trigo, aquele que transportou a farinha, que manipulou a farinha, que assou a farinha, que fez o pão, que transportou o pão, que colocou mais dois hambúrgueres alface, que é de molho especial, e o jangirim? E que bênção você orou por mim! Que bênção! É verdade, gente. Você ouvir o meu trabalho como uma fonte de. Lucrar mais e ter mais do que o outro, não é isso, não é para isso que eu estou lá. Eu estou lá para tentar fazer o trabalho mais habilidoso possível que eu puder para que mais pessoas possam ter acesso à alimentação, a coisas que gostam de comer, a ter momentos de alegria, de felicidade, de descontração, porque então elas também precisam disso. Esse é o meu trabalho. Eu preciso entender que eu faço isso porque Deus me deu capacidades E eu estou usando isso sendo útil A forma mais fácil de eu ser útil Para alguém É através do meu trabalho Outra frase para vocês, Timothy Keller Cuidado amoroso de Deus Nos é oferecido principalmente Por meio do trabalho das outras pessoas É com o trabalho das pessoas Que Deus sustenta o mundo então quando alguém está orando lá, pão nosso de cada dia, Deus nos dá hoje Deus vai, responde a essa oração? Responde como? Ele faz chover esse pão? Ele até poderia, já fez isso Mas Ele faz isso através do trabalho de um monte de gente Faz isso através do seu trabalho Não só das pessoas que oram, mas das pessoas que Ele ama que Ele precisa alimentar Porque Deus alimenta todos Deus dá chuva para todos Deus dá sol para todos. Deus ama. Lembra dos óculos de Deus? Deus está usando o seu trabalho. A terra era sem forma e vazia. Nós estamos enchendo a terra, nós estamos dando forma à terra através do nosso trabalho. Isso significa que quando a gente pensa em algo sagrado e secular, essa divisão no trabalho, ela não faz o menor sentido. Será que eu largo tudo o meu trabalho e eu vou ser o marqueteiro da mega store da livraria aqui na igreja porque é isso que é realmente trabalhar para Deus sou um profissional de marketing será que eu continuo lá numa empresa que não, é, não tem valores religiosos e transfiro todo o meu tempo, minha energia para um trabalho que tem fins religiosos sim ou não por que eu faria isso gente? Deus precisa de mim lá. Deus precisa de você onde você está. Ah, mas lá as pessoas pensam diferente de mim. Que pensam? Seja sal, seja luz, seja o perfume de Cristo onde você está. Fazendo um trabalho excelente. E se preciso, também com palavras falando de Jesus. Mas faça o melhor trabalho que você puder faça o melhor outra coisa que eu acho bem interessante a gente olhar com os olhos de Deus empresas com fins lucrativos ou sem, fim, sem fins lucrativos né? Só tá João, já entendi que eu não preciso trabalhar na igreja, então vou trabalhar numa ONG vou trabalhar numa causa social é, a gente tem essa assim como o currículo viesa a nossa visão sobre o trabalho as, a estrutura social né, das empresas, do CNPJ, também viesa a nossa visão. A gente pensa, você trabalha numa empresa com fins lucrativos, e uma empresa, eles se perguntam, né? é com fins lucrativos ou sem fins lucrativos? Daí você fala, então eu trabalho para ter lucro, ou eu trabalho para não ter lucro? Eu acho que essa expressão está um pouco equivocada. Né? Os fins não são o lucro. Isso não significa que eu não, não deva buscar o lucro. Mas, para que eu busco o lucro? Eu preciso lucrar cada vez mais, eu quero lucrar cada vez mais, para que esse lucro me permita fazer cada vez mais a real missão da minha empresa. Ela existe para aquela missão. E o lucro, ele é o meio. Porque ele traz saúde para o negócio, traz crescimento. Através desse crescimento, você atinge mais pessoas ainda e faz aquela missão que você está proposto a fazer. Então, o lucro também não é um problema. Não é que, nossa, o problema é que então, o João hoje está tendo um discurso bem socialista. Fim ao capitalismo, fim ao lucro... Não! Veja, lucro não é um problema, mas ele não é o fim. E a comparação do lucro, do seu salário com o do outro, não é o sucesso. O sucesso é o meu propósito, o porquê eu trabalho, o que Deus espera do meu trabalho. Isso eu estou fazendo bem? Sim ou não? Para fazer cada vez melhor eu preciso de tá um pouquinho ruim a tela, mas eu dividi a tela no meio, né? Como eu falei antes, se você for pensar as horas que você passa acordado no um dia, muito provavelmente você vai chegar à conclusão de que mais ou menos metade do tempo você gasta trabalhando e toda a outra metade do tempo você faz todo o resto. Que é o tempo que você gasta se locomovendo, estudando, comendo, fazendo algum esporte, namorando, lazer, indo para a igreja, fazendo compras, tem gente que gasta mais fazendo compras ali. Mas toda, tudo que você faz fica lá metade, né? E aí você gasta metade do tempo trabalhando. Quando você for velhinho, pense aí, só olhar para trás e falar. Caramba, eu fiquei metade da minha vida, carimbando papel, tentando ganhar mais dinheiro, disputando com o colega do lado da promoção, fofocando, falando mal do meu chefe. Tentando fazer meus funcionários... Trabalhar mais... Fiquei metade da vida... Fazendo isso... Gente, se não for no trabalho... Que nós vamos fazer algo... Que agrada a Deus... Olha o tempo... Que nós estamos desperdiçando... Se o trabalho não for... A sua missão... Em algum momento... Se vocês estão aqui hoje... Numa conferência... Buscando mais a Deus... Tem algo aí no seu coração que te move a fazer mais para Deus. Tem algo aí, eu creio até que Deus te trouxe aqui hoje, nessa salinha, algo está aí em você, ó. mais de Deus, mais para Deus. Se não for o seu trabalho, você vai ter um conflito em algum momento. Então, mude a sua visão sobre o seu trabalho e trabalhe para Deus. Veja o seu trabalho como a sua missão. E aí eu quero abrir outro parênteses aqui, porque um tempo atrás eu acabei entrando num conflito pessoal sobre isso, sabe? Porque vocês podem imaginar que para conseguir chegar na posição que eu estou hoje, já precisei trabalhar muito. E aí eu falei, mas por que eu trabalho tanto, Deus? Vou chegar no fim da vida e vou, vou olhar para trás e falar, nossa, como eu vendi Big Mac, meu Deus, que bom, Vou ir para o céu agora. Não é isso. Né? Já trabalhei com laxante, é, remédio para gripe, remédio para é, escova de dente. Será? Vendi laxante para caramba, Deus. Pensa, passe pro céu. Imagina fazer marketing relaxante que bem isso que é. Então, se eu parar e falar, como é que eu posso realmente agradar mais a Deus através do meu trabalho? Como agradar mais a Deus? Eu, não, então eu preciso sair, eu preciso fazer marketing de outra coisa, de livro evangélico. Tem que fazer marketing da igreja, não sei, tem que fazer, não é, ficar vendendo essas coisas aí, não dá, não dá nada. Senhor. E aí que eu fui entender que, na verdade, gente, não, no meu caso específico, né, não preciso sair de lá, mas eu precisei entender um negócio que nós, muitas vezes, usamos, né, a palavra do chamado. Qual é a sua vocação? A palavra vocação vem de vocare que nós usamos hoje como vocalização, foi daí, foi daí que veio a voz e que tem ligação direta com chamado. Então, às vezes a gente usa a palavra vocação para algo secular faz o um teste vocacional para saber aonde você vai estudar, em que área, que faculdade você vai fazer. A gente usa a palavra chamado para dizer que eu ouvi a voz do além e vou ser missionário na África. Mas vocação e chamado são a mesma coisa. Cabe a nós entendemos que nós estamos trabalhando lá onde nós estamos, chamados por alguém, atendendo alguém que nos chamou, alguém que nos falou: trabalhe para mim, multipliquem-se e sujeitem a terra, e que este chamado lógico que a cada um ele deu capacidades específicas, mas que este chamado universal não implica em termos que sair do nosso trabalho pelo contrário eu até acho uma benção que você fique não estou te desincentivando a ser pastor ou a ser missionário, pelo contrário também se Deus tocou no seu coração e falou claramente vai ser uma benção. faça isso mesmo mas se não, se você está nesse conflito Será, mas eu trabalho tanto, vou fazer mais coisa para Deus, eu trabalho tanto. Rapazes e, e moças, senhores e senhoras... Nosso trabalho é o nosso campo missionário. É lá que nós estamos fazendo o nosso chamado. Mude a forma como vocês trabalham. Só isso. Você fala, não, João, mas você está entendendo... Quando eu pensei que chamado fosse um negócio assim... Que eu ia receber um e-mail com todas as instruções do que Deus tem para mim de missão. Ou eu ia, sabe, igual o filme do Missão Impossível, o meu óculos ia tocar, e aí eu ia ver um holograma aqui, com qual é a missão da minha vida, e aí eu ia ver, assim, fazer isso, bater esta meta, promover tal pessoa, tchau, 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 e essa é a minha missão. E eu achava, não assim, né, estou exagerando obviamente, mas eu achava que assim como Deus fala com quem realmente tem um chamado para Largar tudo, ir para a igreja Que Deus ia falar comigo Ia falar assim, João, é isso O que eu tenho para você é Você vai ser Não sei o que é, Maior marqueteiro de laxante do mundo Tá bom É isso aí que você. E eu ficava olhando, Deus, mas é Mas eu tenho que ficar procurando emprego? Eu tenho que ficar pedindo promoção? Eu tenho, eu tenho, eu tenho não sei Qual é o meu chamado? E aí eu fui ver que na Bíblia tem muito pouca gente que realmente Deus deu uma parte do que eu estava esperando que ia acontecer comigo quando Deus chamou Moisés lá na Sarça Ardente aliás, ele estava no ambiente de trabalho no local de trabalho e Deus fez um, uma decoração do ambiente de trabalho dele pegar fogo e falou com ele na hora do expediente e falou, Moisés, eu vou te chamar você vai ser o líder do, do povo, vai te libertar o povo só vai lá falar com o faraó e vai acontecer assim, eu vou endurecer o coração dele e contou detalhes do que aconteceria né, e eu achando que Deus ia falar pra mim muito mais detalhes até do que falar Moisés e Moisés, só com aquela meia deus de detalhe lá, já falou beleza, no começo ele resistiu depois Deus precisou fazer um milagre aí ele, beleza, então vamos lá, e foi que foi eu falei, olha que coisa mais bonita um dia Deus vai me chamar assim, só que quando Jesus, por exemplo, chamou Mateus ele estava no local de trabalho, no ambiente de trabalho, e aí Jesus só passou na frente e falou, me segue, e foi. E não falou nada, não falou para onde você vai, o que você vai fazer, quando que vai ser, o que, 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 que produto você vai trabalhar, não falou nada. E ele pegou e largou tudo e foi. Quando Deus chamou Abraão, falou, agora você sai da sua terra, vai para um lugar que eu te mostrei, ele não falou nada. Quando Jesus chamou Pedro, Tiago, João, não falou nada. Estavam pescando, não hora o um trabalho, no um meio de trabalho. Saio daí e sigam que vocês vão virar pescadores de homens. E sabe o que aconteceu com eles? Não é que eles pararam de pescar e aí viraram pastores, que significa pescadores de homens. Eles voltaram a pescar depois. Só que eles voltaram diferentes. Eles não eram mais... Não, eles não eram definidos Pelo seu trabalho De pescadores de peixes Eles pescavam peixes Mas eles eram Pescadores de ovos E isso muda a forma Como a gente vê o trabalho E muda a forma como a gente é, Gasta o nosso tempo Lembrem Você está esperando um chamado de Deus Para o seu trabalho, o que eu vou fazer O que será que Deus quer Deus já disse para você Lembra que você está orando lá esperando, sabe ah, que Deus vai responder, Eu já disse, Deus disse, domine a terra, sujeitem a terra, façam sociedade, usem os dons de vocês para amar o próximo, Eu já disse, Deus também já disse para a gente, Ide por todo mundo, anuncie o evangelho a toda criatura, se você pegar a tradução o original do id, não é um larga o que você está fazendo e vai, ele tem mais a ver com um gerúndio, é um indo, compartilhem as boas novas com as pessoas que estão ao redor de vocês, indo, então, sujeitem a terra, dominem a terra, trabalhem, e enquanto você está trabalhando, vai deixando o perfume de Cristo por todo lugar, eu já deixo o seu chamado aí querido, vai trabalhar na igreja a gente fala pouco sobre isso né? a gente fala muito sobre você orar mais jejuar mais vir mais aos cultos ensinar mais os seus filhos a gente até fala muito sobre você cuidar melhor da sua esposa, do seu marido, do seu casamento aqui pelo menos né? tem muita igreja que nem isso faz mas a gente precisa falar mais trabalhe melhor respeite mais o seu chefe não fique durante o horário do expediente fazendo o corpo mole. Use as suas habilidades. Trate bem os seus funcionários. Seja amoroso com o faxineiro que está lá. Não só com o presidente da firma. Ame as pessoas. Ame. Ame. Seja Jesus ali. só através do seu amor. Aquela pessoa que te pediu um negócio para ontem, faça o melhor que você pediu. Ah, mas João, é injusto, porque eu vou fazer e depois, isso aí não vai me. eu não vou ser promovido por causa disso. Mas você está trabalhando para ser promovido ou você está trabalhando para Deus? Ah, mas eu vou fazer e o outro fulano, fulano não vai fazer, e aí eu não preciso fazer, eu vou cansar. Mas você está trabalhando para fazer o mínimo possível ou você está trabalhando para Deus? Olha com os óculos de Deus o seu trabalho. Olha com os óculos de Deus. Uma ilustração muito interessante que eu ouvi outro dia, foi sobre o dia de Pentecostes. Outro mandamento que Deus já deixou para a gente. Lá em Atos capítulo 2, naquele dia, Deus é marqueteiro, bom de imagem. Ele precisava que o mundo inteiro soubesse do Evangelho. Como é que ele ia fazer? Primeira coisa, assim que Jesus citou, e mandou ir lá, Mulher olhar, aí já sai espalhando. <risos> brincando, gente. Depois ele chegou e fez o dia de Pentecostes. Ele mandou os discípulos ficar tudo juntinho lá no lugar e falou assim: agora, vocês aguardem lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí eles estavam lá na cidade quando aconteceu a festa de Pentecostes e veio para aquela cidade gente todo mundo inteiro de um monte de regiões de tudo que é profissões. Eu não consigo imaginar, gente, um negócio hoje igual a isso, tá? Pra mim, que sou de marketing, fala assim, olha, como é que eu lanço um produto que o mundo inteiro vai saber ao mesmo tempo? Eu, antigamente, a gente falava, coloca na, na final, para quem trabalha nos Estados Unidos, coloca na final do futebol americano, coloca na, 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 no, no, no Facebook, no, trava o Facebook do mundo inteiro, o YouTube do mundo inteiro. Hoje não tem um negócio assim, mas naquela época tinha. Que era o dia do Pentecostes. Vinha gente de tudo que é lugar, tudo que é profissão, tudo que é cultura, tudo que é origem, tudo que é gente. Está no mesmo lugar. E aí, lá naquele lugar, eu fico imaginando, sei lá, a Times Square, sabe? É um lugar assim que tem gente do mundo inteiro. Tem tudo que é. Teve, sei lá, um congresso mundial de todo mundo que trabalha. Do mundo, vai para a Times Square. Tá lá, todas as línguas, tudo isso aqui. E aí tem uma salinha lá. E tem um grupinho que começa a ser revestido de poder e desce o Espírito Santo. E eles começam a falar nas línguas das pessoas. E aí vai todo mundo lá para ver, porque desce fogo mesmo e o negócio espanta todo mundo. Vamos, o que está que acontecendo? O pessoal está todo mundo bêbado. Só que cada um começa a ouvir a sua voz. Se fosse hoje o chinês escuta em chinês, o brasileiro escuta em português, o cada um falando na sua língua e nesse dia começou a ser anunciado o evangelho por todo mundo que a gente sabe que Deus quer isso e por todo mundo pregar o evangelho é toda a toda criatura Flávio o que tem a ver comigo tem muito a ver com você eu sei falar gente a língua dos marqueteiros você sabe falar de repente a língua da, dos jornalistas, do, das químicas, dos porteiros, dos câmeras, dos pastores. Você sabe falar essa língua? Talvez ninguém teria capacidade de falar de Jesus para a gente que eu tenho acesso ao meu trabalho. Talvez ninguém teria acesso a gente que você tem. Você fala a língua deles. Você trabalhou em empresa, que o pessoal recebe treinamento, parece que todo mundo fala igual, não tem isso. Parece que o pessoal fala igual, mas o pessoal é, é parecido, né? Os advogados, gente, eles falam em dialeto, né? Eu, eu, eu acho que eu não consegui, minha esposa é advogada, mas ela é normal. Os advogados, eu fico vendo lá, lendo processos, processo eu falo, mas por que, que eles falam assim? Eu não entendo. Mas os advogados, eles falam... Antes, quem tava aqui ouviu o Sérgio Queiroz falar que é procurador, falou "Minha igreja não sei porque tá cheio de advogado. É, mas é por causa disso. É de fala a língua que os outros veem, né? Então, você fala a língua de alguém. Pode ser até da sua família. Pode ser do seu bairro. Pode ser da sua cultura. Pode ser da sua escola. Você fala a língua de alguém. Deus vai usar através da sua língua, através dos seus dons, dos seus talentos, lá no seu trabalho, para que você trabalhe, não como se fosse para o Senhor, não como se fosse para os homens, mas como se fosse para o Senhor, como Paulo deixou escrito na sua carta aos Efésios e aos Colossenses. Trabalhe para o Senhor. Enfim, o que eu quero dizer, já finalizando, é que, hoje, o mais importante que eu queria que vocês saíssem daqui é qual é a intenção do seu coração quando você trabalha. Aqueles meus dilemas de como agradar mais a Deus através do meu trabalho, eu só consegui resolver não quando eu fiquei satisfeito com a minha posição. Falei, ah, eu cheguei aonde eu queria, agora eu estou tranquilo. Não. Não. Não quando o salário pingou na minha conta. Não quando eu encontrei um trabalho onde todo mundo é legal e todo mundo concorda comigo. Não foi. Foi quando eu entendi que eu chegava no trabalho e eu orava, às vezes, um minuto. Deus, só para lembrar. Hoje tudo que eu vou fazer aqui é para o Senhor, tá? Não precisa lembrar ele, né? Mas precisa lembrar eu. Deus só para lembrar. Deus, só para me lembrar. Hoje eu vou fazer um monte de coisa chata, eu vou fazer um monte de planilha, eu vou ficar vendo como é que aumenta o preço do Big Mac, eu vou ver como é que tá o alface, eu vou ver as propagandas, eu vou ter que negociar, eu vou ter que convencer, eu vou ter que discutir, eu vou ter que comprar, eu vou ter que vender, eu vou ter que preencher documentos, eu vou ter que ter ideias. Mas só para te lembrar, Deus, tudo que eu vou fazer hoje é pro Senhor, tá? Tudo, 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 tudo. Cada, cada formulinha do Excel Que eu fizer ali É para o senhor cada, cada feedback que eu vou dar Para o meu funcionário é para o senhor Cada bronca que eu vou tomar hoje Eu vou Tentar absorver Entender O que será que ele está querendo dizer Será que eu fiz alguma coisa errada mesmo Se eu achar que é justo Eu vou tentar mudar Se eu achar que é injusto eu vou orar por isso, Deus. E eu vou pedir para o Senhor intervir, porque eu estou trabalhando para o Senhor, não é para mais ninguém. Não é pelo meu salário. Porque eu creio que mesmo se eu ficar desempregado amanhã, não vai faltar nada de Porque quem traz sustento para minha casa não é meu patrão. É o Senhor. Mesmo se eu tiver que amanhã largar tudo para ir e sapato na estação, não vai faltar nada, porque é o Senhor que me colocou onde eu estou, é o Senhor que me sustenta, eu sei gente que quem olha às vezes fala, ah é fácil falar isso porque você é diretor de marketing de McDonald's, gente isso não significa absolutamente nada, nada se hoje eu estou lá e eu fiz bem claro antes para falar que eu só estou e não sou é porque Deus me colocou lá, ele abriu portas me deu oportunidades ele me capacitou quantas vezes gente, quantas vezes eu não estou numa sala de reunião e a gente está com um problema assim, aqui é não tem solução de repente me dá um clique assim, eu falo gente, se a gente fizesse assim, assim, assim e aí eu mesmo fico com o olho arregalado assim Daí todo mundo fala assim: nossa, é isso. E eu saio da reunião, eu vou para o banheiro, e eu choro no banheiro. Eu falo assim: Deus, hoje, isso aí eu nunca tinha pensado nisso. Não sei de onde saiu esse negócio. Obrigado, Deus. Eu reconheço, eu reconheço que eu não sou nada. Isso aqui vem do Senhor. Agora me capacite a Deus, porque eu dei uma ideia lá que é muito difícil fazer esse negócio aqui. Eu, como é que vai ser agora? Tem, tem essa ideia e não, não deixa passar a memória. Tudo vem de Deus. Tudo. Se você tem ideias, capacidades, você é bom de memória, você é bom com as mãos, você é bom, sei, algo físico, algo mental, algo artístico. Você compõe músicas. Você. Entende, você é um filósofo Você consegue ver coisas que não vem Você é um bom cirurgião Você é uma boa o quê? Você é uma boa cuidadora Um excelente cozinheiro Ou você é só é uma excelente dona de casa Tudo, tudo Foi Deus que te deu Foi Deus que te capacitou Então usa isso Para amar o próximo Como a sua missão Usa isso e aí quando você chegar lá no fim, que você for velhinho Talvez você vai ficar rico, talvez não Talvez você vai ficar famoso, talvez não Talvez você vai impactar um monte de gente, talvez você vai impactar só algumas Mas você vai colocar um sorriso no rosto de Deus tão grande Tão grande, que você vai estar muito satisfeito com o que você fez Talvez você vai ser aquele gari, talvez você vai ser aquele executivo mas um dia, antes de chegar no céu, Deus vai falar assim Viu? Mostra o seu currículo aí Não é o LinkedIn Senhor vai Vai falar, Deus, os talentos que o Senhor colocou na minha mão Eu multipliquei eles Foi isso aqui que eu fiz O Senhor não me deu cinco, o Senhor me deu dois Mas com dois eu fiz mais dois Obrigado Graças te dou, que o Senhor me capacitou para um Deus vai dar cinco, para o Deus vai dar um, para o Deus vai dar dois, para Deus vai dar dez mil. Mas cabe a cada um de nós multiplicar esses talentos e fazer o melhor que a gente consiga. E ver o nosso trabalho como a nossa missão. Como eu já estou apertadinho o tempo, vou acelerar aqui e vou terminar relembrando o que a gente falou. Põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e as coisas que Deus quer que o Espírito Santo possa te mostrar e te ensinar como você pode colocar Deus em primeiro lugar lá no seu trabalho como? talvez você vá mudar a forma como você vê talvez você vai ter que chegar segunda-feira e pedir perdão para o seu chefe eu já fiz isso, sabia? algumas vezes talvez você vai ter que Pedir desculpa para o seu funcionário. Talvez você vai ter que pedir perdão para Deus. Talvez você vai ter que parar de pedir aumento. Ou talvez você vai ter que pedir aumento. Talvez você vai ter que mudar de emprego. Talvez você vai ter que fazer algo que você nunca fez. Mas, considere o seu trabalho como a sua missão. Trabalhe com amor. E você vai ver que vai valer muito a pena... Porque esse é um testemunho que eu deixo para vocês aqui hoje Amém. Amém? Amém? Quero terminar fazendo uma oração Fecha aí os seus olhos Senhor, te agradecemos por essa, por essa tarde Te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito por nós Obrigado Deus Porque é o Senhor que nos capacita É o Senhor que nos usa É o Senhor que realmente controla a nossa vida No bom sentido, Deus Não como um Deus controlador Que impõe as suas vontades mas, como um Deus orientador, como um Deus ajudador, como um Deus Pai, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós queremos nessa tarde te pedir que o Seu Santo Espírito venha agora fazer brotar nos nossos corações essa palavra, que possa nascer dentro de cada um de nós aqui, num desejo profundo de usarmos o nosso trabalho como se fosse para o Senhor, que o Senhor possa se agradar da missão que nós fazemos ali, que o Senhor possa se alegrar de cada palavra que nós falamos no nosso trabalho, que o Senhor possa nos usar grandiosamente, poderosamente, e que através do nosso trabalho o Senhor Jesus seja conhecido aonde quer que nós estejamos. Em nome de Jesus que eu te agradeço, Amém. Amém. Ainda bem que vocês estavam de olhos fechados. O rapaz filmou, ele falou, caiu na idolação. <risos> Eu queria deixar aqui os meus contatos. Se vocês quiserem conversar sobre isso, vocês me acham no LinkedIn, João Branco. Ou tem um perfil novo para vocês seguirem aí em todas as redes sociais, arroba trabalho com Deus. Ele pode conversar sobre isso. Muito obrigado, gente. Boa tarde. <risos>